0: Anderer meinte, ja, der Mensch hat die alle aufgegessen. So wie die Bisons. Hell yeah! Hell no! Hi und herzlich willkommen zur inzwischen zwölften Folge von Hell Yeah, Hell No. Ich bin wie immer hier in der Leitung mit der wunderbaren Steffi. Moin moin. Und Aurelia. Hi. Ich bin natürlich auch mit von der Partie komischerweise, ich bin Katharina und wir unterhalten uns heute über, eine, über ein Thema, auf das ich mich persönlich extrem gefreut habe. Ich habe es mal als Lieblinge aus der Kindheit zusammengefasst und zwar wollen wir uns heute ein paar Filme oder Bücher oder Comics oder Mangas oder was auch immer uns eingefallen ist, anschauen, die wir als Kind sehr gemocht haben und uns ein bisschen darüber unterhalten, warum wir sie als Kind mochten und vor allen Dingen, wie wir sie heute als Erwachsene wahrnehmen, ob sich da was verändert hat oder nicht. Ja, ich muss ja gleich mit einem Geständnis einsteigen, ne? Ich, ähm, bei der Vorbereitung für diese Folge habe ich dann mal wieder festgestellt, dass ich anscheinend, nein nicht anscheinend, ich habe als Kind halt fast gar nicht gelesen, weil ich eine Leseschwäche hatte. <lacht> Deswegen habe ich keine Bücher diesmal dabei oder sowas. Wie ist das eigentlich bei euch beiden? Hattet ihr irgendein präferiertes Medium früher? Mangas und Bücher. Nee, alles geguckt, alles gelesen,
1: alles ja, gespielt, eher weniger, aber alles, was mir untergekommen
0: ist. Ich muss leider sagen, dass ich äh, erzwungenermaßen ein präferiertes Medium hatte. Und zwar alles, was irgendwie Seiten hatte, weil ich früher als Kind immer nur eine Stunde pro Tag Fernsehen gucken durfte. Da war also die Präferenz Fernsehen eher so nicht da. Ich hätte es gerne mehr geguckt, aber ich konnte nicht, ich durfte nicht. Das Einzige, was ich gucken durfte, war früher zum Beispiel ähm, ALF. <lacht> das habe ich geguckt. Das war okay. Und äh, dann zwischendurch auch mal Star Trek. Also wirklich The Original Series. Und das war dann schon aber über Gebühr, weil die Folge ja schon fast eine Stunde war. Also das war dann schon die Ausnahme. Das durften wir auch nur zusammen mit unseren Eltern gucken. Und das Einzige, was ich alleine gucken durfte, war Sailor Moon und Pokémon. Und bei Sailor Moon habe ich dann relativ früh angefangen, mir aber dann die Mangas zu holen, wie sie damals rauskamen bei Egmont Ehapa. Ja. Also von daher, und da habe ich auch schon immer nur Bücher gelesen vorher, also von daher, alles, was Seiten hatte, war eher mein Zuhause. <lacht> Wie vorbildlich von dir. Ich glaube, meine Mutter hätte es gut gefunden, wenn ich mehr gelesen hätte. Ich wollte nur einfach nicht. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass sie mich mit der unendlichen Geschichte gequält hat, bis ich gefühlt acht Jahre alt war. Wieso hat sie dich damit gequält? Naja, weil sie mich, also ich hatte ja wie gesagt eine Leseschwäche und ich habe sehr, sehr langsam so. gelesen okay. vor allen Dingen. Und es gab halt dann, also sie hat mir nicht vorgelesen, sondern ich wurde dann eine Stunde am Abend hingesetzt und musste selber laut hm, vorlesen. Oh was natürlich oh dann bei einem Kind das nicht so gut ist, im Buchstaben entziffern und Worte aussprechen nicht gerade vorteilhaft ist. Ich liebe die unendliche Geschichte als Story an sich, aber das war, zu, das war so eine Zeit, in der ich Lesen wirklich gehasst habe. Oh. Dementsprechend, das kam erst so mit, ich würde sagen, so elf, zwölf, dass ich irgendwann mal ein Bücherregal meines Vaters gesehen habe, so der hat ja so so Star Trek Bücher und so Star Wars Bücher, da kann man ja mal reingucken. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass man vom Lesen tatsächlich auch irgendwie, wenn man sich die Lektüre selber aussuchen darf, auch was hat. Danach wurde es auch besser, aber ich bin auch bis heute eine eher langsame Leser. Trotz allem.
1: Okay. Nee, bei mir war das tatsächlich, also für, für das gerade ganz witzig, weil bei mir war es tatsächlich so: Einmal habe ich Zeug vorgelesen bekommen und dann war es halt aber auch immer schon so, dass ich immer so ungeduldig war und nicht drauf warten konnte. Also sobald ich dann selber lesen konnte, mehr und mehr nicht drauf warten konnte, wie also dass mir irgendwer jetzt weiter vorliest und mir weiter erzählt, wie es weitergeht, dann habe es dann
0: irgendwann selber gelesen. Ja, Dito. Mhm. Einfach, weil ich keinen Nerv hatte zu warten. Ja, ja deswegen, deswegen konnte ich schon vor der ersten Klasse lesen, weil am Anfang hat mir immer mein Vater vorgelesen. Da konnte ich noch nicht lesen und schreiben und dann war ich so genervt davon, dass der teilweise dann so lange Abende hatte, wo er keine zeit hatte und meine mutter musste auch arbeiten und war dann zu müde und dann irgendwann habe ich mich mit meiner oma zusammengesetzt und dann nach und nach konnte ich lesen und dann habe ich irgendwann kam mein vater da rein so ja wir können jetzt weiter vorlesen und so entschuldige papa wie entschuldige papa möchtest du nicht ich habe das buch schon zu ende gelesen wie, du kannst lesen, was, was, und dann haben sie es natürlich total gefeiert, aber das, aber das war so, so eine Mischung aus beleidigt sein und stolz, aber streng genommen war das halt bei mir auch so, ich war einfach zu ungeduldig, und meine Eltern waren zu langsam, ich stelle mir das gerade vor, das ist so ein bisschen wie wenn heute, wenn man äh, so jemanden hat, mit dem man eine Serie zusammenguckt und dann schon heimlich alleine weitergeschaut hat. Oh ja. Und dann muss man es verschweigen. Nein, aber es ist eine sehr süße Geschichte. Also gehe ich doch mal davon aus, dass ihr beide mindestens ein Beispiel dabei habt, das mit Text zu tun hat. Dann fange ich am besten auch direkt einfach
1: mit meinem textbasierten Liebling an. Nämlich, ich muss da glaube ich ein bisschen ausholen, weil eigentlich habe ich gar keinen so extremen Sinn für Comics als Kind gehabt. Beziehungsweise jetzt nicht Comics zum Beispiel im Sinne von amerikanischen Superhelden-Comics oder sowas. Oder ich sag mal, alles Mögliche, was eher in die ernste Richtung geht. Sondern stattdessen habe ich tatsächlich schon, seit ich klein bin, eine ganz, ganz große Liebe für ja den ganzen lustigen Kram, sage ich jetzt mal. Also einmal Entenhausen natürlich, dieses lustige Taschenbuch, beziehungsweise die diversen Pendants. Und was mein anderes, oder was mein Beispiel jetzt hier ist, Asterix. Oh. Hm. Ja, es, also ich, ich kann nicht über Kindheitslieblinge reden, ohne Asterix zu erwähnen, fast. Ich habe die tatsächlich bei meinem, äh, bei meinem bei meinem, Vater halt aus dem Regal gezogen. Der ist selber Asterix-Fan, schon sein ganzes Leben. Der hat früher die Hefte auch mit seinem Bruder gemeinsam gesammelt. Oh, wie cool. Ja, das war immer, das wird noch witziger. Und ich habe halt, also einmal hat er mich natürlich auch rangebracht und zum anderen habe ich dann halt aber sowieso schon relativ früh angefangen, einfach so, auch die, die Comics, die mein Vater halt so hatte, so ein bisschen zu durchstöbern, eben ganz besonders Asterix und die einfach so zu lesen. Das Witzige war, das ging zum Teil sogar so weit, mein Vater hat auch einige Asterix auf Italienisch. Oh, okay. Und ich habe vor zwei Jahren überhaupt erst Italienisch gelernt und mein Italienisch ist auch nach wie vor nicht wirklich gut. Das heißt, ich muss mich auch jetzt konzentrieren, um eben zum Beispiel einen Comic halbwegs entspannt zu lesen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe halt als Kind halt auch selbst die italienischen Comics, die, selbst die italienischen Asterix, so aus dem Regal gezogen und einfach anhand der Bilder durchgeblättert. Einfach, weil ich Asterix so geil fand. Es <lacht> ist einfach so, ja. Ich glaube, wenn du mir irgendwas Lustiges mit Antike beziehungsweise dann eben mit den Römern noch, im Speziellen den Galliern, hinwirfst und dazu noch ein bisschen schrägen Humor und seltsame Parodien das damit anreicherst, das ist halt einfach, das ist so hundertprozentig ich, also sorry, da geht nichts anderes. <lacht>
0: <lacht> Aber geil, dass das angekommen ist, auch wenn du das damals erst nicht lesen konntest, ist es irgendwie Römer und Antik und, ja gut, Römer, denn ist es Antik und ist es witzig, ne?
1: Ja, also sagen wir so, dass da auch so viel von wegen Römer und Antike und alles angekommen ist, liegt halt auch dran, dass, also mein Großvater ist Archäologe und mein Vater hat auch Latein im Nebenfach studiert. Also meine, oder meine ganze Familie hat auch so einen gewissen Sinn für Geschichte und fürs Altertum. Ich erinnere mich auch, dass mein Vater mir das dann erklärt hat, eben so irgendwie Kind, gerecht aufbereitet, aber deswegen, also das kommt auch nicht von ungefähr, dass ich ausgerechnet das cool
0: fand. Das klingt so ein bisschen wie in so einem deutschen Jugendbuch irgendwie, wenn du sagst, dein Großvater war Archäologe. Das ist so ein bisschen so das perfekte Setting für so eine Abenteuergeschichte dann eigentlich. Aber ja, es ist, äh, hört sich ganz so witzig an,
1: ja. Das ist vor allem äh, die absolute Basis, ich sag immer so, ähm, die Tatsache, dass ich heute ein klein wenig nerdy bin, netter Unchemismus, <lacht> ich weiß schon, daran sind im Grunde meine Eltern mit sowas auch schuld.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass äh, bei mir war es auf jeden Fall mein Vater, der das sehr beeinflusst hat. Also weil er, das habe ich aber erst ein bisschen später geschnallt, als ich dann im Jugendzimmer... Also in seinem Jugendzimmer, wenn ich meine Großeltern besucht habe, die haben sich nämlich nie die Mühe gemacht, dieses Zimmer mal auszumisten, in dem mein Vater und seine beiden Brüder groß geworden sind. Als ich dann alt genug war, da die Stränke zu die stöbern, sind mir auch die ein oder anderen Asterix-Hefte entgegengepurzelt. Der Er hat sie nie mit so einer Akribie irgendwie gesammelt wie andere Leute, aber das war schon irgendwie auch immer da. Also vor allen Dingen jetzt, ich glaube, in den 80er oder 90er Jahren kam ja auch noch ein paar Verfilmungen auch dann raus. Mhm. Mit denen bin ich auch
1: ganz krass groß geworden, weil das die waren, glaube ich, vor allem in den 90ern. Mhm. Und ich bin ja Jahrgang 96 und
0: jung, war genau das richtige ja, Alter. das äh, lassen wir jetzt mal unkommentiert stehen. <lacht> Nee, das stimmt schon. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass äh, diese, wenn diese Asterix-Filme im Fernsehen liefen, das war halt so eine von den wenigen Gelegenheiten, wo ich, glaube ich, mit meinen Eltern zusammen fern gesehen habe. Sonst war es immer eher dieses so, nee, ich äh, so nach der Schule oder so, dass man so heimlich keine Ahnung, Sailor Moon oder sowas gucken wollte, da wollte man nicht die, die Eltern irgendwie im Hintergrund haben. Aber wenn Asterix lief, waren irgendwie immer alle dabei. Also weil mhm. es einem einfach gute Laune macht auch.
1: Ja, und bei mir ist es halt eben tatsächlich auch noch bis heute so. Also ich, wenn Asterix, äh, einer von diesen Zeichentrickfilmen, im Fernsehen läuft und ich bin bei meinen Eltern. Es braucht nicht viel Überzeugungskraft, damit wir die auch mal wirklich gemeinsam ja. gucken. <lacht> Von daher, also
0: ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ja, ich glaube, das einzig andere, was mein Vater noch mehr geliebt hat als Asterix, waren tatsächlich Tim und Struppi. Er hat auch bis heute so eine, so eine Büste von Tim im Regal stehen in seinem Arbeitszimmer. Also mein Vater war auch ein kleiner verkappter Nerd, wenn es danach geht. Aber das ist so, es bricht auch so ein bisschen in diese Schneise des Humors mit hinein. Aber ach, ich find das, ich stelle mir das gerade alles sehr goldig vor. Ach, es ist schön. Ist, ich glaube,
1: ich war auch total goldig in, in, in dem Alter. So klein Aurelia mit großen Augen, die das Asterix-Heft durchblättert und irgendwie was, also nur eine ganz, ganz vage Vorstellung von Römern hat, aber dann eben da Cleopatra sieht, die sie cool findet, weil sie Cäsar anschreit. Also,
0: <lacht> ja. Ja, das war auch einer meiner Lieblinge, dieses ganze Ägypten-Abenteuer. Also, ich kriege nicht mehr ganz zusammen den Film, aber den konnte ich zeitweise auch mitsprechen. Das Lustige ist, ich kann, also einmal, ich kann den immer noch mitsprechen.
1: Das Lustige ist, mir ist jetzt letztens aufgefallen, als eben da die Zehn Gebote dieser dämliche Historie, also nein, nicht dämliche, aber dieser uralte Historienstreifen aus den 60ern, was im Fernsehen lief, dass offenbar dieser Asterix und Cleopatra, so also zumindest der Film, ich glaube aber auch der Comic, also rein von den Bildern her, dem extrem nachempfunden worden äh, sein muss. Äh, ja. ja. Und das ist halt auch grandios, was da zum Teil ein Parodien drinsteckt. Und das raffst du halt als Kind nicht, aber dann als Erwachsener. Weshalb es dann eben da auch Spaß macht,
0: das als Erwachsener nochmal dir
1: anzuschauen.
0: Mm. Ja, das ist ja das, das Parade-Ding bei Asterix und Obelix, wenn man jetzt von den Filmen sprechen würde, den Zeichentrickfilm, wäre ja dann tatsächlich die Geschichte mit dem Amt, wo mm. die diese, ich sag mal, Herkulesaufgaben da irgendwie bewältigen Passierschein müssen. Passierschein A38. Genau, und als Kind habe ich das auch nicht gerafft irgendwie, weil ich irgendwie so dachte, ja, warum sollen die das machen? Für mich war das irgendwie nur so Dinge damals, irgendwie machen das meine Eltern. Aber da habe ich nichts mit zu tun. Also für mich war das überhaupt nicht irgendwie von belang und witzig oder so. Klar war es ja, witzig irgendwie schon trotzdem, aber es hat mich nicht tangiert, wirklich. Und erst als ich dann später die Filme nochmal gesehen habe, da habe ich dann auf dem Boden gelegen und mich scheckig gelacht, weil, ja, genau so ist es, genau so ist es, nachdem das Portemonnaie geklaut worden ist und du nachweisen musst, dass du bist, wer du bist, weil dein Reisepass nicht mehr aktuell ist und dein Führerschein auch in dem Portemonnaie war. Ja! Genau so ist es, verdammte Hacke.
1: Das ist halt so der Klassiker, als Kind findest du den Slapstick dran witzig oder irgendwelche albernen Witze und als Erwachsener erkennst
0: du die gesamte Metaebene ebene und ja. kannst dich dann halt nicht mehr halten. Richtig. Ich glaube, auch bei allen Sachen, die man so in der Kindheit gut gefunden hat und die dann auch im Erwachsenenalter funktionieren, ist das immer so, dass da irgendwie diese Meta-Ebene da drauf ist, die halt wirklich, die du nur verstehst, wenn du als Erwachsener den Kontext ja. hast. Und so ein Passierschein A38-Moment hat ja wohl jeder in seinem Leben schon mal gehabt. Sei es bei der Polizei, beim Amt, bei keine Ahnung was, ja, bei der Versicherung irgendwie. ne? Hm. <lacht> das ist, glaube ich, die Metapher auf die Bürokratie, Demokratie ja. schlechthin. Ja. ja, aber wirklich. Absolut. Aber gibt es denn irgendwas, Aurelia, wo du jetzt irgendwie sagst, so als Kind hast du das und das total toll gefunden oder schräg gefunden und heute siehst du das anders an den Comics? Abgesehen jetzt von der A38-Geschichte. Ein Asterix jetzt? Hm.
1: Mhm.
0: Ah, ba Eigentlich nicht so. Kann ja auch noch dieselbe große Liebe sein, um Gottes Willen. Ach so,
1: ja, also was ich da als Kind... Hatte ich es tatsächlich immer... Okay, das... Oh Gott, das... Ha, Ich oute mich jetzt so hundertprozentig als Streberin. Aber als Kind... ähm fand ich die oder was was heißt also da war ich nicht mehr ganz klein, aber trotzdem fand ich äh, war ich ganz fasziniert von den lateinischen Zitaten, fand die ganz toll, Und wie gesagt, mein Vater hat Latein studiert, der hat mir das dann auch erklärt und alles und ich hatte dann sogar so ein es gibt es gab so ein Büchlein mit Asterix, die, also mit allen Zitaten den bis dahin erschienenen Asterix Heften auf Latein ebenso diesen diesen Sprüchen, die kommen nämlich normalerweise entweder von antiken Autoren oder zum Teil eben auch aus der Bibel und also aus der lateinischen Bibelübersetzung und was weiß ich alles. Was dann halt insofern ganz witzig ist, weil das halt vor dann auf Jesus anspielt, aber in die Story spielt halt vor Christus. Und als Kind habe ich das natürlich nicht gerafft, dass dann die Chronologie zum Beispiel nicht funktionieren kann. War aber irgendwie, fand das mit dem Latein cool, fand das cool, dass dann, ich habe auch Latein Ewigkeiten in der Schule gehabt, dass eben diese Sprache, die ich in der Schule lerne und wo ich irgendwie keinen Bezug in meiner Realität sonst hatte, dass die in meinen, so also ein paar meiner Lieblingscomics immer wieder vorkam Und jetzt eben als Erwachsene raffe ich wie oft da auch an albernen Gags einfach darin verborgen ist, dadurch dass irgendwie, ja, eben irgendwelche Anspielungen auf Jesus zum Beispiel vorkommen, aber die eben vor Christus eindeutig nicht funktionieren können. Also, ich sag ja, äh, Streber hier, Streber vom Dienst, aber hi. <lacht>
0: Ach, da könnte ich mich aber auch nicht äh, freisprechen von. Also ich, ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass eigentlich fast alle Dinge, für die ich, also sei es ein Buch oder ein Film oder ein Comic oder sonst was, für das ich mich als Kind begeistert habe, die für mich so ein äh, Tor aufgemacht haben zu einem mm. ganzen neuen Wissenspool. Also ne, zum Beispiel, was das Strebersein angeht. Eins meiner Beispiele, das ich für heute vorbereitet habe, war der Film oder ist der Film In einem Land vor unserer Zeit, der ja ähm, mit kleinen Dinosauriern sich beschäftigt. Ich habe irgendwann auch festgestellt, während ich so durchging, was ich so als kind, was mir so als Kinderfilm so sehr in Erinnerung geblieben sind, dass ich anscheinend als Kind einen Fable für sehr traurige Filme hatte, weil zumindest der erste Teil von diesen schrecklichen Direct-to-Video-Fortsetzungen reden wir jetzt mal nicht, aber dieser allererste von Steven Spielberg und George Lucas, der, der hat mich als Kind zum Beispiel mega geprägt, also eben weil der so sehr melancholisch ist auch. Also, weiß ich, soll ich die Handlung mal rekapitulieren oder ist sie? Ich hoffe, sie ist jedem ein Begriff. Rekapitulier mal. Ja. Ach so, also, ja, also weil es, es geht ja, es geht im großen Kontext darum, dass äh, natürlich es äh, zur Zeit der Dinosaurier spielt und ähm, die Erde gerade eine sehr schreckliche Phase für Klimawandel durchmacht und das, die grünen Blätter an den Zweigen verdoren und deswegen sich die ganzen grasfressenden Dinos auf die Suche nach dem großen Tal machen, in dem noch alles schön und fluffig und grün ist. Und auf dem Weg dorthin die diversesten äh, Schwierigkeiten zu überwinden haben. Und äh, während dieser Reise werden halt, es sind, ich, es sind fünf, es sind fünf kleine Dinos, <lacht> ich will immer vier sagen, aber es sind fünf, werden sozusagen geboren und haben dann, werden leider von, ihrer, von ihren Familien getrennt und müssen sich dann halt gemeinsam zu diesem Tal durchschlagen. Da wäre halt einmal Littlefoot, das ist sozusagen der Held der ganzen Geschichte, der halt als kleiner. Langhals, ich wahrscheinlich ist es ein Brachiosaurus oder sowas. In dem Film nutzen sie nicht die Fachtermini für die Dinos, aber er ist ein Langhals. Dann gibt es noch Cera, die als hier Triceratops durch die Gegend tapst. Ähm, Ducky, die so ein kleiner Schwimmer ist. Den Petri, ein Flieger und Spike, ein Stegosaurus. Ich glaube, er ist ein Stegosaurus, ja. Also die treffen sich irgendwie, nachdem sie von ihren Familien getrennt wurden und müssen sie halt sich irgendwie aufeinander vertrauen und sich zusammen durchschlagen, obwohl sie da eigentlich noch viel zu klein für sind. Und das Ganze ist dann noch gerade bei Littlefoot noch in so eine sehr traurige Geschichte eingebettet, weil äh, seine Mutter ihn und Sarah vor einem T-Rex rettet und dabei halt stirbt. Und bestimmt die Hälfte dieses gerade mal 60 minütigen Films sich damit beschäftigt, wie er alleine um seine Mutter trauert und das verarbeiten muss. Und äh, eben mit dem was sie ihm beigebracht hat, versuchen muss irgendwie an sein Ziel zu kommen. Ich sage, ich hatte einen Film für traurige mhm. Filme. Und ja, klar ist der Film an sich, jetzt als Erwachsener bemerkt man natürlich, dass die, der Tiefgang des Films nicht so richtig da ist. Ich weiß auch noch, dass mir dieser Film als Kind unfassbar lang vorkam. Und als ich ihn dann nochmal gesehen habe, das ist gerade mal ein halbes Jahr her oder so, da ich dachte, krass, der ist ja nur 65 Minuten lang. Das ist ja nichts. Also, es, ja. gibt, es gibt Game of, of Thrones-Folgen, die sind länger. Also, ne also dass, dass auf einmal dieses Verhältnis von Zeit sich total verschoben hat, auf jeden Fall. Also, diese dieser dieser Sinn von Melancholie, die dieser Film hat, trifft mich aber immer noch total ins äh, so ins Herz. Aber, warum der mir so in Erinnerung geblieben ist, ist deshalb, weil er für mich, wie gesagt, dieses Tor aufgemacht hat zu, dieser, zu diesem Forschungsfeld Paläontologie, Dinosaurier, Archäologie. Weil, ich war nämlich auch eine kleine Streberin, nachdem ich diesen Film des ersten dabei gesehen habe, muss ich, glaube ich, meine gesamte Familie mit äh, Anfragen für Fachliteratur genervt haben, weil innerhalb kürzester Zeit sich halt irgendwelche Sachbücher in meinem Zimmer zu stapeln begannen und auch sogar meine Patentante und mein Patenonkel sich genötigt sahen, mit mir irgendwie bis nach Münster zu einer Dino-Ausstellung <lacht> zu fahren. Ja, ich so gefühlt dann irgendwann, heute kann ich das natürlich nicht mehr, aber so jeden Dino-Namen lateinisch rezitieren konnte und welcher Langhals in welcher äh, Zeit gelebt hat und wo der Unterschied zwischen Jurazeit und äh, Kreidezeit und überhaupt war und also <lacht> <lacht> da habe ich mich auch total reingenördet in dieses ganze Thema. Und ich glaube, deswegen hat dieser Film für mich auch so einen Stellenwert, weil ich glaube, damals habe ich halt echt gelernt, dass, wenn du dich für irgendwas begeisterst, es nicht schwerfällt, dir Wissen anzueignen. Also dementsprechend das... Ja,
1: aber ich finde das gerade sehr, sehr süß, weil das war bei mir tatsächlich ganz genauso. Ich Na, nachdem ich dann irgendwie so den Zugang zur Asterix hatte und dann eben irgendwie so Römer mir anfing ein Begriff zu sein, war dann auch so ein Damm gebrochen und Eltern, Familie, was weiß ich, haben mir alles mögliche an, ja so, ähm, Gott, äh, die, diese, diese, was wissen, wie also jedenfalls so äh, die, diese Sachbücher für Kinder über alles mögliche querbeet über die äh, Antike mm. geschenkt.
0: Ah ja, diese ja, ja, ich weiß da draußen. Ich gerade den Markennamen nicht mehr zusammen oder diese Reihen, den Reihennamen Ja Ja, ja ich weiß aber, haben, aber genau, wie ja. sie aussahen. Das waren so weiße Umschläge wo so freigestellte genau. Sachen immer drauf waren. Ja, irgendwo da draußen stirbt jetzt irgendjemand, der uns das zuschreien möchte wahrscheinlich wie die Teile heißen. Ja, aber ich krieg's auch gerade nicht mehr zusammen. Aber ja, also das, das, das ist echt eine Faszinosum. Ich wünschte manchmal, dass also als Erwachsene habe ich das auch ab und zu noch, dass ich irgendwie so ein Themengebiet auf einmal über ein also über einen Film oder ein anderes Medium plötzlich entdecke und dann mich da so richtig so reinnörden kann irgendwie. Aber diese Intensität, mit der man das als Kind gemacht hat und vor allen Dingen auch mhm. das Auffassungsvermögen, also ja. was man sich als Kind alles merken konnte. Mhm. Mensch, das wünsche ich mir manchmal echt zurück. Ich <lacht> konnte damals auch muss ich sagen auch aufgrund des Films und ich mochte auch dieses Traurige daran, also kann ich mich auch komplett anschließen und das hat auch bei mir ey, wir haben uns gefunden, yeah <lacht> diese absolute Dino-Faszination ausgelöst und ich weiß noch, wir hatten dann mein Bruder und ich, wir haben das beide geguckt und wir beide haben gleichzeitig die Anfrage gestellt, wir wollen Dino-Spielzeug haben und tatsächlich sind meine Eltern dieser Anfrage nachgekommen bis heute haben wir eine riesige Plastikbox voller alter Dino-Plastikbox Spielzeuge, die übelst stinken, wenn du die Box aufmachst. <lacht> Aber jedes Mal, wenn wir diese Box aufmachen, kommen die ganzen Erinnerungen hoch, wie wir dann die ganzen. Wir haben ein Land vor unserer Zeit nachgespielt mit den Dinos, wir haben uns eigene Geschichten ausgedacht und so. Also diese, diese Verbindung von etwas Neuem kennenlernen in Verbindung mit Storytelling hat bei uns einfach auch eine Menge ausgelöst. Also da war immer dieser Drang auch dann damit weiter Geschichten zu erzählen in Verbindung mit mhm. dieser anderen mhm. Zeit, die für uns damals neu war. Und wir haben darüber spielend gelernt, einmal die Namen der Dinosaurier. Ich wusste damals so viele Dinosaurierarten dadurch auswendig, weil die auf diesen Plastikspielzeugen coolerweise, die meine Eltern geholt haben, immer unten am Bauch standen. Was das für ein Dinosaurier mhm. ist. Und ähm, dann habe ich mich auch darüber eingelesen, damals noch altmodisch ein Buch aus dem Regal genommen, namens Lexikon, weil es damals kein Wikipedia gab. Und habe da allen möglichen Kram oh. nachgeschlagen und das hat auch dazu geführt, dass ich in der Grundschule enorm viel über Dinos wusste und wir dann irgendwann in meinem Dorf im Museum waren, wo es für die Kinder so eine kleine Dino-Abteilung gab. Und die Lehrerin dann so fragte, ja, warum sind die, die Dinos gestorben? Und irgendwer zeigte auf und meinte so, ja... Ähm, die hatten keine Lust mehr, da kam jemand Neues und das war der Mensch. <lacht> ein, anderer, oh, ein anderer meinte, ja, der Mensch hat die alle aufgegessen, so, so wie die Bisons. So ja, und ähm, das war ziemlich niedlich und ich war da, also heute finde ich das auch ziemlich niedlich, aber ich weiß, ich war damals zu Tode empört und direkt so Finger hoch, Finger hoch, so Streber, 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 hier, 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 Frau Lehrerin, ich, 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 ich weiß. Und dann so, ja, ähm... Klimatische Bedingungen und eventuell gab es auch sowas wie Kometeneinschläge, die das Ganze massiv beeinflusst haben. Und dann herrschte genauso wie jetzt absolute Stille und alle gucken mich an, so Alter, wer bist du denn? Du warst vorhin noch Teil unserer Klasse, <lacht> aber jetzt bist du ein Alien, ne? Und dann stellt sich die Lehrerin auch noch, dann waren wir wieder in der Klasse zurück und sie stellt sich sie hin und so, Steffi, ich war sehr beeindruckt von deinem Wissen zu den Dinosauriern vorhin und ab da hatte ich den Ruf als Streber weg. Und nein, es war nicht sehr schön, den zu haben. <lacht> weil ich wollte einfach nur, ich war einfach ehrlich empört, weil ich mich damals dafür begeistert habe. So, mhm. und diese Begeisterung... Muss ich ganz ehrlich sagen, was du sagtest, Rina, dass einem das als Kind so leicht fällt, sich dessen anzunehmen, das zu lernen, das aufzusaugen, dieses Gefühl, ein Schwamm zu sein. Ich hätte das gerne heute wieder, weil ich weiß ganz genau, würde mich heute deswegen jemand Streber nennen. Weißt du, das wäre so du, ich lebe mein Leben, du lebst dein Leben, schönen Tag noch. Absolut. Na? Wobei so einen ähnlichen Moment wie das, was du gerade beschrieben hast, das hatte ich ein, zwei Jahre später, als bei mir die Astronomiephase anfing. Das war auch nicht glorreich bei mir. Also, so, da ging es, glaube ich, das ich weiß wann, wann fängt man so mit mit der Atomlehre an? In der Schule, in der sechsten Klasse, in der siebten, irgendwie sowas um den Dreh, ne? Ich weiß nur noch, dass irgendwie unser Lehrer damals äh, ein Atom mit so verschiedenen Bestandteilen auf die Tafel zeichnete. Und eben, weil ich mich schon damit beschäftigt hatte, halt genau sagen konnte, so dieses, äh, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Stille. <lacht> Alle gucken so, what the fuck. Heuballen <lacht> fliegen durch die Gegend. Ja, also, weil, und dann konnte ich leider auch noch erklären, wie das mit der Ladung von Elektronen ist und danach war mein Leben nicht mehr wie vorher. <lacht> so, ja, das deswegen, ich äh, kann das sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja gut, fassen wir also zusammen. Hier hat sich zufällig so eine Streberversammlung zum Podcast zusammengefunden.
0: Ich finde das sehr schön. Wobei ich habe, ich habe ja diese Theorie, was Steffi eben beschrieben hat, ne? mit diesem, man, man, man mhm. äh, hat diesen, dieses, dieses Erlebnis mit, einem, mit einer Geschichte, die man irgendwie halt erlebt hat in Form eines, also in irgendeiner Art von Medium. Und dass damit nicht nur ja halt irgendwie eine Welt des Wissens für einen aufgeht, sondern was ich ja auch interessant finde, ist halt diese Verbindung, mit dem selber Geschichten erzählen wollen. So ja. ich finde, mhm. also dass das immer so bei fast allen Menschen, die ich kenne, die sich fürs Lesen oder Schreiben oder überhaupt für Geschichten im Allgemeinen begeistern, dass so ein ähnlicher Faktor immer ist, ne? dass immer ab irgendeinem gewissen Grad so dieses mit der Fantasie sich eigene Dinge ausdenken, kreativ sein, diese Kreativität ausleben wollen, dadurch auch echt gefördert wurde, eben weil man wahrscheinlich, also weil man halt mit diesen Geschichten aus der Kindheit irgendwie, die machen ja irgendwas mit dir oder haben irgendeinen Schalter umgelegt in deinem ja. Kopf und das finde ich echt, echt ja. spannend. Ohne Frage. Ja. Und es hat einen ja auch niemand dazu gezwungen. Es hat uns ja auch keiner gesagt von den Eltern, glaube ich. Erfinde jetzt mal Geschichten damit. Also Geschichten erzählen, sich dafür zu interessieren, sie entweder selber zu erzählen oder davon zu hören, zu lesen, wie auch immer, ist also irgendwie tief drin verwurzelt, würde ich jetzt daraus behaupten, so tief, dass es nicht einer Erziehung bedarf, hm.
1: um das hervorzuholen. Ja, be beziehungsweise solche, äh, solche Geschichten, die halt dir gerade, sozusagen bei einem Kind sozusagen eine Tür ein bisschen noch aufstoßen, die können halt auch unabhängig vom Geschichten erzählen, halt einfach total die Kreativität so einfach extrem ankurbeln. Also, keine Ahnung, wenn ich mit, ähm, äh, mit, mit meiner kleinen Cousine zum Beispiel Blödsinn mache. Und irgendwelche Anspielungen auf, keine Ahnung, was weiß ich, auf Frozen oder was weiß ich, was sie guckt, was sie mag, unterbringe. Da wird die, kann die kreativ mhm. werden? Hochtausend. Ich glaube, das ist auch so also ein bisschen mhm. so eine Energiefrage bei Kindern. Ja, vermutlich, ja. Beziehungsweise, die sind sich halt auch noch nicht, äh, nicht zu doof für irgend sowas oder äh, haben so das Gefühl, das sei uncool.
0: <lacht> Ja, das stimmt, das kommt dann erst später. Das kommt das so ist dann halt
1: so das bei den äh, bei Teenagern, dann wurde
0: das ja. <lacht> Das ist wohl richtig. Wobei, wie gesagt, ich auch echt spannend fand, jetzt so in Vorbereitung auf die Folge, wie gesagt, dass klar sind die Erzählstrukturen von Werken, die zum, für Kinder gedacht sind, um vieles einfacher als Werke, die sich explizit an Erwachsene richten. Aber um jetzt zum Beispiel auf in einem Land vor unserer Zeit zurückzukommen. Ich war sehr erstaunt darüber, über die Darstellung auch von dem Tod seiner Mutter, das also ich sag mal so, es gibt ja auch Bambi, wo die Mutter ja auch stirbt, aber das wird da ja eher so auf der, so im Subtext behandelt, in dem Film geht es eigentlich schon extremst darum, zu erzählen, wie, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Also auch dieses ganze Setting von dieser mhm. Welt, nämlich, dass die Welt stirbt und sie suchen diesen Ort, an dem sie weiterleben können und so weiter. Dass das eigentlich für kleine Kinder ziemlich harter Tobak ist, wenn man danach geht. Ne? Also, also ich kann jetzt zumindest nur von mir reden. Ich hatte das Glück, ich habe in der Familie zum Beispiel erst den ersten Trauerfall gehabt, da war ich Anfang 20. Also, dass irgendwie zum Beispiel die Großeltern im Kindesalter gestorben, also als ich klein gewesen bin, gestorben sind. Das gab es halt einfach nicht. Aber trotzdem finde ich es halt echt krass, wie das dann thematisiert wird in solchen Filmen. Nämlich, dass die Moral in diesem speziellen Fall ist ja, dass sie zwar stirbt, aber dass sie ja ein Teil von ihm ist. Und er sich damit irgendwie abfindet und dann sozusagen sie in ihm weiterlebt. Also so ein bisschen wie beim König der Löwen halt, ne? Wobei der erst später erschienen ist. Aber so dieses ganze Thema unfassbar anrührend eigentlich gemacht ist. Das finde ich... Äh, das ist zum Beispiel eine Ebene, die habe ich in diesem Film bewusst auch erst als Erwachsene wahrgenommen. Was mir auch erst später aufgefallen ist an dem Film, wo ich nicht weiß, ob ich das als Kind unbewusst auch so empfunden habe oder nicht. Aber ich finde auch bemerkenswert, dass die Botschaft im Prinzip eine ist, die du so leicht nicht mehr irgendwo anders bekommen kannst. Nämlich, dass Kinder zusammen dass du zusammen unter Freunden dir helfen kannst und Dinge überwinden kannst, wo die Erwachsene vorgewarnt haben. Sie haben dich gewarnt vor dem großen, bösen Dinosaurier und dass die Welt gefährlich ist und alles. Und das sind alles Kinder, eine Gruppe von Kindern, Dinosaurierkindern, die diese Widrigkeiten überwinden. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ob ich das so empfunden habe als Kind, das weiß ich nicht mehr. Aber dass das durchaus mutmachend ist, dass man zusammen Dinge erreichen kann, auch wenn man klein ist. Dass nicht nur die großen Dinge schaffen, weil sie körperlich groß sind, weil sie alterstechnisch erfahren sind und wissen, wie die Welt funktioniert sondern dass auch, wenn ich ad hoc neue Dinge lernen und umwandeln muss und ganz klein bin, sowohl in Größe als auch in Wissen, Dinge schaffen kann, sofern wir uns gegenseitig unterstützen. Diese Botschaft finde ich bei dem Film auch recht stark. Ähm, hinzu kommt zu dem, was du sagtest was den Tod angeht. Hm. Na, also die, der Gemeinschaftsgedanke ist da sehr stark, finde ich. Und das eben nicht nur durch Erwachsene. Nur Erwachsene können nicht retten, sondern die Kinder retten sich selber. Zum Erstaunen der Erwachsenen. Und das finde ich auch irgendwo eine tolle Sache. Ja, Punkt. Ja, ja auch der Erziehung zum Trotz. Ne? Weil, weil in dem Film wird ja auch thematisiert, dass ja auch die, ich will Vegetarier-Saurier sagen, aber <lacht> so heißen sie ja gar nicht. Die Pflanzenfressen sind Dinosaurier. Dass auch da die einzelnen Unterspezies sich ja, also die Erwachsenen da ja immer sagen, so nein, ein Langhals spielt niemals mit einem drei drei Zack, nein, Triceratops. Oh Gott, <lacht> ich habe mein Gehirn verlegt, es tut mir leid, nein. Aber dass ja auch die Erwachsenen gegenseitig sagen so, ja, aber die sind ja gar nicht von unserer Familie, die sind ja gar nicht ja. von unserem Stamm, deswegen darfst du mit dem nichts zu tun haben. Und in dem Moment, wo die, die fünf aber dann alleine zusammen sind und anfangen halt eben diese Grenzen abzubauen und zu überwinden und einander zu vertrauen ja. nur dann... Sind sie ja erfolgreich in dem Film, ne? Also was ja eigentlich, als, also ich, ich, ich sag's mal, wie es ist, als Kind habe ich das null mitgeschnitten, ja. aber ich finde es trotzdem einen fantastischen Subtext. So.
1: Ja, also es sendet halt, mein, ich glaube, Kinder raffen sind das nicht bewusst, aber wenn du als Kind irgend so so Filme, die du als Kind auch oft guckst, die dich wirklich prägen, glaub, so eine unterschwellige Botschaft, da bleibt durchaus etwas hängen. Mhm. Weil du ja. dich ja trotz allem
0: unbewusst auch ein bisschen an sowas orientierst. Sofern du es gucken darfst. Ich hatte den Vorteil, ich hatte einen älteren Bruder. Ich bin immer so in seinem Kielwasser so mitgeschwommen vom Fernseher. <lacht> Aber Steffi, du hast doch bestimmt auch trotzdem ein schönes Beispiel. Ja, ich habe sogar zwei Beispiele mitgebracht. Es, äh, sagt mir doch mal, für was ich mich entscheiden soll. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ich damals gesagt habe, oh mein Gott, wie toll, wo ich heute einige Dinge hinterfrage. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo ich damals gedacht hatte, okay. Und heute denke, alter Schwede, besser als ich damals dachte. Oha, das klingt oh. spannend. Ja, entscheidet euch, ihr habt die Wahl. <lacht> also ich, 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 ich wage mal eine Vermutung, nämlich, dass die Serie oder was auch immer, dass, dass du heute hinterfragst, Sailor Moon ist. Ja, das ist auch eine davon, richtig. Den Manga speziell, nicht die Serie. Das andere ist Herkules, der Film von Disney. Ah,
1: wie, aber ganz kurz, jetzt bin ich doch verwirrt, das musst du mir dann gleich noch erklären, wie kann man eigentlich Herkules besser finden als ursprünglich gedacht? Ja. Das musst du mir nachher okay. noch erklären.
0: Aber fang jetzt mit Sailor Moon das, an. Das kann ich auf jeden Fall erklären. Ja, aber dann erst mal Sailor Moon. Ich habe damals, als die Bände, wie gesagt, bei Egmont Erper rauskamen, ich habe sie alle in der Erstauflage besessen und ich, Idiot, habe sie verkauft. Ich sage Idiot, weil ich mag die Serie bis heute trotzdem. So, und ich habe mir jetzt extra zum Thema dieser Sendung diese Bände nochmal ausgeliehen und hab, bin jetzt bis Band 7 gekommen. Und genau, da geht es ja im Prinzip darum, dass Usagi Tsukino eine normale Schülerin ist, die relativ nah am Wasser gebaut ist, sehr faul ist, ähm, nicht gut in der Schule und dass die auf einmal zum Pretty Sailor ähm, ähm, Soldier Sailor Moon wird. Dass sie die Welt beschützen soll vor bösen Dämonen und dann stellt sich heraus, sie hat noch andere Kriegerinnen an ihrer Seite, die quasi nach und nach erwachen, die auch vorher nichts von ihrer Identität wussten und dann erwachen und dann sind sie am Ende ja im Prinzip zu äh, Fünft und kämpfen dann äh, gegen das böse Dark Kingdom, zumindest im ersten Teil, und unglaublich, wie die Exposition, jedes Kapitel in Sailor Moon stattfindet. Mein Gott, jedes Kapitel am Anfang wird findet quasi seine Einleitung mit Mein Name ist äh, Usagi Tsukino und ich bin eine Schülerin, ich bin 13 Jahre alt und ich bin eigentlich faul und heulisch schnell, aber ich bin die Pretty Soldier Sailor Moon und das sind meine Freunde. Klar ist das am Anfang, wo der Markt äh, wo der Markt Selamo noch nicht kannte, musste das erstmal eingeführt werden. Aber das habe ich damals nie so ermüdend empfunden. Und ich habe da gemerkt, es gibt, es gibt, es gibt. Ja, ist okay, wir kennen den Kram, jetzt macht mal hier weiter. Und sie findet ihre Gefährtin relativ schnell und unspektakulär. Was mich damals überhaupt nicht gestört hat. Ich fand das toll, dass die zusammen gekämpft haben, dass da diese Freundschaft, diese Frauenfreundschaft war, das fand ich schon damals sehr besonders und toll. Weil ich sonst immer nur viel von Superheldinnen, aber nicht von Superheldinnen gelesen habe. Was ich damals immer schon so ein bisschen lame fand. Und heute denke ich aber auch nur so, naja, die anderen Mitkämpferinnen, die haben so viel Charakter, wie ein Stück Stein. Also die sind einfach da und nur weil wir miteinander kämpfen, sind wir jetzt auf einmal beste Freundin. Da wird nichts eingeführt, es werden keine zwischenmenschlichen Beziehungen dargestellt, die werden in ihren Interessen Persönlichkeiten kaum dargestellt, die, die haben null, also null Tiefe, das ist abgefahren. Die werden ganz kurz vorgestellt, als sie nacheinander vom Feind entführt werden, um diesen emotionalen Faktor zu erhöhen, diese emotionale Bindung. Aber das habe ich so krass durchschaut, wie sehr das instrumentalisiert wird, dass ich da wirklich gähnend weitergeskippt habe. Weil das so langweilig war, wie die da auf die Tränendrüse gedrückt haben, nur damit man nachher mehr trauert, wenn sie entführt werden, zwei Seiten später. Und mhm. das war noch nicht mal das Krasseste, da kamen noch solche Sachen wie, sie trifft ihre Tochter aus der Zukunft... Die Tochter aus der Zukunft, und ähm, in der Zukunft werden die irgendwie alle, die leben wesentlich länger. So, Also wenn du 900 Jahre alt bist, bist du eigentlich so eine Jugendliche, aber ihre Tochter ist im Wachstum gehemmt, Chibiusa und sieht immer noch aus wie so eine Neunjährige. Das frustet Chibiusa auch und sie fühlt sich machtlos und sie hat noch gar keine Superkräfte entwickelt wie ihre Mama und ist nicht gewachsen und alles. Und aus diesem Frust heraus schafft es, die böse Seite sie anzulocken und in die böse Dark Lady zu verwandeln. Und ernsthaft, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in der Serie so vorkam. Ich weiß, ich leder gerade tierisch ab, aber ich reg mich darüber echt auf. Sie entführt ihren eigenen Vater, um ihre zukünftigen Mutter eins auszuwischen und knutscht mit ihm rum. What? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und ich saß da im Bus und saß da nur so, was zur Hölle? Die Frau guckte mich an, so, alles gut bei Ihnen? Ja, ja, alles gut. Ich lese nur hier irgendwie, oh mein Gott. So, und solche Sachen kommen da drin vor. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ganze Franchise, ich finde das Grundprinzip, was ich damals mochte, immer noch sehr. Aber da sind teilweise Sachen drin, wo ich einfach merke, ich bin komplett nicht mehr die Zielgruppe und ich habe viel zu viel andere wesentlich bessere Geschichten um Superheldinnen gelesen, als dass ich diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, und das sind bei Weitem nicht alle nach sieben Bänden, wie weit ich jetzt bin, dass ich die tolerieren könnte. Mhm. Naja, dass die Figuren ein <lacht> Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser <lacht> nehmen. <So. lacht> Genug gerantet. Ich wollte sagen, the rage. <lacht> um, ja, ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Also, wie gesagt, bei mir ist es auch sehr, sehr lange her, dass ich die Mangas gelesen habe. Ich habe die TV-Serie deutlich besser im Kopf. Aber auch da haben die anderen Sailor-Kriegerinnen auch ungefähr den Tiefgang von Alufolie. Also, ja, das, das ist durchaus ein Problem in dieser Sendung. Also mal abgesehen davon, dass ich immer noch dieses Ah, ich bin total ungeschickt und blöd und faul, aber ich rette die Welt, die irgendwie nicht so richtig zusammengekriegt habe. Ähm, ja. ich, also ich habe bei Sailor Moon die Gott. Vermutung auch, das ist einfach so, keine Ahnung, wann fing das an als im Fernsehen? Das, da waren wir acht, neun so um den Dreh? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja dass man einfach auch wahrscheinlich Geschichten mit tiefgründigeren Charakteren wahrscheinlich gar nicht geschnallt hätte, sondern man war ja einfach noch auf dieser sehr oberflächlichen Ebene unterwegs im Sinne von so, das ist die die faule äh, Ungeschickte, das ist die gute Sängerin, das ist die Priesterin, das ist die Streberin und so, dass du so ein wie so eine Schubladen hast, in die du die reinpackst und dann suchst du dir in deinem Freundeskreis die Sailor-Kriegerin deiner Wahl aus. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns ja. hatte jeder so die eine, zu die er halt gut fand, mit der er sich in identifizieren konnte. so aber Dann hast du mehr Glück gehabt als ich. Ich hatte keine Freunde, die Mangas gelesen hatten damals. Deswegen, äh, ja, nee. Ja, es waren jetzt bei mir auch nicht so viele. Wir waren nur zu zweit und zu dritt und ich habe mich auch immer heimlich in den Comicladen geschlichen, um die Dinger zu kaufen, weil mir das nämlich hoch nur peinlich <lacht> war. Also, so ist es nicht. Aber... Ja, man, da, man hat halt diese, wie wir eben schon gesagt haben, diese Metaebene halt nicht. Beziehungsweise kann man noch gar nicht so tiefgründig in Figuren oder auch in Menschen hineinschauen, als dass das eine Rolle gespielt hätte, ob das da drüben alles Sinn macht in dieser Sendung. Oder in den Mangas. Aber ja, wenn du da als Erwachsene drauf guckst, überhaupt die ganze Beziehungsgeschichten in dieser, in dieser Serie ist so ein gigantischer Fuck-up eigentlich. <lacht> überhaupt diese ganze Thematik, dass Usagi und ihre eigene Tochter auf Mamoru, den Ehemann Schrägstrich Vater stehen, das ist sowieso, es war schon immer seltsam. Ja. Das ist so, ja. also mal abgesehen davon, dass Mamoru der Unnötigste, der wirklich absolut unnötigste männliche Charakter der Weltgeschichte ist, weil der auch... Moment, Steve war schlimmer. Steve war schlimmer in Wonder Woman, fand ich. <lacht> ja, aber Steve konnte wenigstens noch was. Das Einzige, was Mamoru konnte, war mindestens einmal pro Staffel oder pro Band entführt zu werden. Ja, das stimmt. Damit er nichts macht. Das ja. stimmt. Ich merke gerade mal an an dieser Stelle, ich,
1: na, ich kenne nach wie vor Sailor Moon nicht. Ich habe nie die Mangas gelesen, <lacht> nie die Serie geguckt. Ich habe keinen blassen Schimmer davon. Aber genau damit ist das jetzt gerade hier köstlich. Also, es entstehen merkwürdige Bilder in meinem Kopf. Das ist schön, dass wenigstens einer von uns vergnügt
0: <lacht> Wollte ich das jetzt nur an dieser Stelle gerade anmerken, weil das ist eigentlich absurd. Ja, also, ja, aber das war sowieso irgendwie immer etwas, etwas seltsam in dieser Serie. Also, es gab ja auch immer ganz gerne so, so Kniffe, dass irgendwie eine als männliche Figur vorgestellte Person sich dann in eine Frau verwandelt hat und so eine Nummer, ne? Und das, das geht ja sogar alles doch Das finde ich alles äh, völlig in Ordnung. Aber diese ganze Clusterfuck-Familien seit ich da mit Usagi und, und, oh Gott. Das, also ich glaube, das, deswegen fand ich auch diese ganzen Geschichten, in denen Chip User auftaucht, auch immer fürchterlich. Ja. Oh. Auf jeden Fall. Also das war auch fürchterlich. Also heute. Ähm, aus damaliger Perspektive fand ich zum Beispiel diese Sache, das war äh, mit, ah, ich sag's jetzt nicht richtig, äh, hier Mishiro und, nee, nicht Hotaro, sondern Haruka. Hm. Die beiden waren ja eigentlich oder sind eigentlich ein lesbisches Pärchen, aber Haruka ist halt so ein bisschen, sie, zieht, sie gibt sich gerne als Mann aus. Und das fand ich zum Beispiel jetzt beim Lesen, sie meintest du gerade, denke ich, ne? Ja, genau. Mhm. Genau. Fand ich beim Lesen zum Beispiel halt auch so ein bisschen ambivalent, weil ich irgendwie gedacht habe, warum macht man da nicht gleich eine lesbische Beziehung draus? Nun kommt das Ganze aus der japanischen Kultur und da ist Homosexualität sowieso ein bisschen ein Problem. Vielleicht noch mehr als hier heutzutage, immer noch. Und ähm, das könnte das so ein bisschen erklären. Aus heutiger Perspektive finde ich es aber trotzdem jetzt aus meiner heutigen westlichen Perspektive halt schade weil ich das damals hoch spannend fand mhm. weil ich das weiß ich schon damals gedacht habe wo dann rauskam es ist eigentlich eine frau wo dann dargestellt wurde irgendwie umarmungsszenen so kussszenen angedeutet und so ja warum nicht mhm. ne? ich merkte ich war erst so ein bisschen so oh ich glaube das oh das sind ja zwei frauen das hat mich erst verwirrt und dann habe ich irgendwie gedacht ja aber warum nicht was, mhm. was zur hölle spricht dagegen und aus heutiger Perspektive, wie gesagt, denke ich jetzt so ein bisschen, ja, da hätte man sich ruhig mehr trauen können, aber für die Zeit damals und in Kombination mit japanischer Kultur war das eigentlich schon was sehr Besonderes, finde ich, auch heute noch, trotz aller meiner Kritik. Nee, absolut. Also ich habe mich auch, je länger diese Serie dauerte, auch immer mehr zu diesen... Ähm Figuren wie Michiro und Haruka halt hingezogen gefühlt, weil die auch wenigstens mal einen eigenen charakter bekommen haben. Also zumindest in der Staffel, beziehungsweise in den paar Bänden, in denen sie das erste Mal auftauchen, weil sie ja zumindest die beiden ja eine Mission bekommen haben. Und dann merken, was sie opfern müssen, um diese Mission erfüllen zu können. Das ist ja mehr Character-Development als die anderen fünf, die vorher da stationiert waren, ja. je bekommen haben. Also dementsprechend fand ich die als Figuren eigentlich auch immer spannender. Ja, ja, Sailor Moon ist aber für mich so ein klassisches Beispiel von, ich habe es geiler in Erinnerung, als es tatsächlich ist. Ja, ja, genau so war das bei mir auch. Aber es ist durch das Lesen nicht kaputt gegangen. Das ist das Lustige daran. Aber? Das habe ich festgestellt. Nein, nein, nee, kein Aber. Es ist nicht kaputt gegangen bei mir. Ich also, habe Dinge hinterfragt und ich sehe sie kritischer. Aber mm. ich mag... Ja, doch, aber. Mist. <lacht> <lacht> aber ich mag es doch. Ich mag es doch immer noch, weil ich doch immer noch die Bewunderung habe für den Mut der Zeichnerin Schricksch-Autorin dass sie das gemacht hat und sie hat damit einfach auch mit enorm stark beeinflusst die Kultur dafür dass das und das Bewusstsein meine ich damit in dem Fall für Frauen die Heldin sein können die nicht darauf angewiesen sind dass Männer sie retten müssen hm. und das halte ich dieser Serie bis heute auch bei aller Kritik immer noch sowas von zugute, dass meine Liebe von damals zu heute fast kaum getrübt werden kann, abgesehen von einigen storytelling pas, die ich sonst nicht tolerieren würde. Mhm. Nee, also würde ich mich auch so anschließen, das war für mich... Eigentlich auch so mit einer der Augenöffner. Es, ich sag mal, es schlägt so ein bisschen, und ich muss sie jetzt leider erwähnen, das tut mir leid, Steffi. Es schlägt so ein bisschen in die Bresche von Xena halt auch mit rein, weil einfach zu der Zeit einfach wenig Frauenfiguren als Protagonistinnen gang und gäbe ja. waren. So, also Richtig. das war mitunter einer der Gründe. Plus, dass es halt, ich meine klar, ästhetisch hat das damals auch sehr meinen Stil getroffen. Also auch wenn das jetzt viel zu lange Beine waren und viel zu kurze Röcke und so, aber irgendwie dieses ganze Magical Girl-Gefuchtel mit, bunten Bändern, die durch die Gegend fliegen. Ach, was fand ich das großartig. Das hat mich auf jeden Fall sehr ja. zum Zeichnen animiert damals.
1: Aber ich finde das jetzt gerade tatsächlich ganz spannend, weil das, was ihr da jetzt gerade auch mit Sailor Moon, dass das auch für euch so eine Art, das ist so ein Moment war, der euch doch so ein bisschen in puncto weibliche Heldinnen die Augen geöffnet. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil die äh, Figuren oder gerade die, äh, die, die, die weiblichen Heldinnen, die ich so aus meiner Kindheit so, so erinnere, das, das waren so ganz ähnliche Momente. Ich finde das ganz interessant, wie so etwas dann halt wirklich ewig hängen bleibt, auch wenn du dann sagst, ja Mai, der Gag oder der, der, der Plot war eigentlich schon ziemlich billig, aber das muss ich, keine Ahnung, der Serie oder dem Film wirklich zugute halten. Hm. Ja. Das ist ganz interessant. Ja. Dass wir da wirklich alle so den, den, dieselbe Erfahrung auch hatten.
0: Mhm. Absolut. Das ist mit Xena übrigens genau das Gleiche. Also Xena glänzt nicht durch schauspielerische Leistung, tolle Kostüme und tollen Plot. Aber es hat beeindruckt. Ja, mhm. ist doch auch alles, worauf es ankommt. Man hatte auf jeden Fall auf einmal eine, eine Rechtfertigung, mit dem Stock rumzuschwingen, als wäre es ein Schwert und lauthals rum sich zu brüllen, ja. <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich hatte als Kind einen Bumerang, der aussah wie das Chakram. Und ich habe das Ding auch so geschmissen durch den, durch den Wald
1: und irgendwann an den Kopf oh mein. meines
0: Bruders. Das war, das war ein sehr trauriger Moment, weil ich in dem Moment, ich fühlte mich sehr wie Xena, weil er hat den Feind gespielt und ich habe ihn getroffen. Und dann habe ich als Schwester gedacht, Alter, du hast gerade deinen Bruder, du hast den oh Kopf geschmissen, scheiße. Oh Gott, oh Gott, Alex, geht's dir oh gut? Nein. Oh mein Gott, ich so sorry. <lacht> Sehr schön. Oh. Was jetzt aber da wahrscheinlich Aurelia auch ja. auf der Seele brennt, ist, wie ist das mit Herkules eigentlich passiert?
1: Genau. Ähm, sorry, wie kann eigentlich Herkules
0: dir positiver vorkommen als als Kind? Ja, ich... Also es ist relativ basic und oberflächlich als Kind. Ich fand die Zeichnung ganz furchtbar. Und das war bei mir schon immer so, wenn der Zeichenstil mich nicht anspricht, bin ich wesentlich weniger offen für etwas. Das war, ist bei Comics so, das ist bei Mangas bei mir so bis heute, dass es mir dann schwer fällt, mich drauf einzulassen. Dann hat irgendwie mit einer Freundin, haben wir damals in Herkules zusammen geguckt und dieses Bild des kantigen, muskulösen Helden hat mich damals schon extremst genervt. Ich fand Herkules sympathischer, als er ein schlaksiger, dünner Kerl war. Und sein Eifer, dieses Ich-muss-ein-Held-sein, ähm, kam bei mir direkt an mit diesem Ich-muss-meine-Männlichkeit-beweisen. Die Geschichte dahinter habe ich nicht gesehen, warum er das tut. Es ging mir einfach vordergründig nur auf die Nerven. so, Weil es für mich halt für diese, diese übertriebene Männlichkeit stand. So Und was ich auch nicht gesehen habe das habe ich später erst gesehen, waren halt wirklich die ganzen anderen Figuren. Ich habe den Film relativ schnell vergessen, es war für mich nicht interessant und dann habe ich es mir nicht mehr angeguckt und dann habe ich es mir aber wieder angeguckt und denke heute nur so, also zum Beispiel, wir hatten es jetzt schon mal kurz in der Sendung Pech und Schwefel, finde ich als Sideskick ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber Hades finde ich wirklich gut, weil Hades ist sarkastisch und in Hades Sarkasmus... Ist awesome. Ja, und in Sarkasmus finde ich mich direkt wieder. Ist mir scheißegal, ob das der Gute Same. ist oder der Same. Böse. So, da bin ich direkt on board. Und was ich auch mittlerweile verstanden habe, ist, wie gut Megara eigentlich als Frauenrolle ist, weil ich heute darauf ja. wesentlich mehr achte. Die Schlüsselszene beim Wiedergucken war für mich einfach wirklich so... But you're damsel in distress. Um, okay, I'm a damsel, I'm in distress, but I can handle this on my own, so good day. So. Und das war mhm. einfach für mich so, oh mein Gott, sie ist sarkastisch, sie ist selbstständig und der Held kann gehen. Wie geil mhm. ist das denn? So. Und das wurde für mich bis dato in zu wenigen Disney-Filmen angesprochen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Frozen mag, obwohl viele den Film nicht mögen, die ihn als Ältere geguckt haben. Und so nach dem Thema, ich verstehe den Hype nicht, obwohl ich bei Frozen genau das gleiche toll finde. Nämlich, dass diese Selbstständigkeit zur Selbsthilfe nicht abhängig ist von einem Mann per se, dass da Männerrollen nicht unbedingt das sind, was man denkt. Und auch das steckt mehr in Herkules drin, als man auch selber denkt. Herkules denkt, so kommt es heute bei mir an, dass er nur ein Held wird, wenn er Heldentaten tut. Einfach so. Die Überzeugung dahinter von Herzen kommt, sieht er aber eine Zeit lang nicht. Mhm. So, und das ist für mich auch wieder ein positives Beispiel. Ein, ein Beispiel für ich, ja, Männlichkeit, das ich positiv finde. Ich finde es nicht sinnvoll, dass man Dinge tut, weil man es sich so auferlegt, weil man das Geschlecht hat oder weil man da reingeboren ist. Ich finde es gut, wenn die Botschaft gesendet wird, du tust etwas, weil du persönlich davon überzeugt bist, egal woher du kommst. Und dann wird es gut, wenn du es tust. So, und diese Botschaft sehe ich jetzt bei Herkules, die habe ich früher nicht gesehen. Und deswegen sage ich heute, alter Schwede, der Film beeindruckt mich jetzt dreitausendfach mehr, als das jemals vorher getan hat. Okay, also ich verstehe,
1: woher das kommt. Also das Herkules hat tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass sie es da komplett versemmelt haben. Die Figur, um die sich so ein Kinderfilm eigentlich drehen muss, nämlich den Helden, vernünftig, also da was, was Gutes draus zu machen. Ähm, für mich ist der tatsächlich nur ein einziges Feuerwerk an 90er-Referenzen und oder vor allem ähm, an 90er-Referenzen, die heutzutage sich sowas von selbst überlebt haben und auch schlecht selbst überlebt haben. Aber es stimmt schon, äh, das, was an Herkules äh, am besten ist, sind eben die Dinge, auf die du achten musst so ein bisschen. Also eben Mac zum Beispiel ist eine fantastische, fantastische Figur. Hades, die Musen und sowas. Aber als Kind, oh ja. ist, ist schon klar, als Kind guckst du halt, in, bist du bei so einem Disney-Film, bei so einem Kinderfilm in erster Linie auf die Helden oder auf den Helden fixiert und du raffst die ganzen weiteren Dimensionen noch nicht. Als Kind nimmst du doch zum Beispiel Hades ja eher als gruselig wahr, weil der hat Flammen auf dem Kopf und ist so mittelmäßig aggressiv und schlecht gelaunt.
0: Und sieht so aus, wie mein Zahnarzt mir verspricht, wenn ich nicht <lacht> endlich anfange, Zahnseiten ja. zu benutzen. <lacht> Ja, ähm, öfter, öfter. Ich benutze keine.
1: <lacht> Jedenfalls, mein, das ist, das ist als Kind siehst du das alles als ähm, nicht schön und mein als Erwachsener ka kannst du dann eben die die guten Elemente, die der Film hat, dafür dann wertschätzen. Das, das mhm. verstehe
0: ich schon. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja, großes Problem an dem Film ist halt aber auch, dass Herkules als Hauptfigur nicht so richtig naja, kon nicht konsequent, nee, konsistent gebaut ist. ne also, Ist halt
1: einfach so langweilig. Ja,
0: ja das auch, aber das alleine irgendwie das ganze Ding damit losgeht, dass er einen Ort will, an den er gehören kann und das aber nur so semi-aufgelöst wird am Ende. Also ja, der Ort, an den er gehören will, denkt er, ist der Olymp, aber dann ist der Ort Mac weil er sich ja dann für sie entscheidet. Also es geht nicht ganz ja. auf, auch die ganze Nummer. Also das, also weil man würde ja auch am Anfang meinen, so wie er halt ist, dass er halt der gutherzige, an Menschen interessierte kleine Tollpatsch-Typi ist. Dass überhaupt Tollpatschigkeit war in den 90ern anscheinend so das größte, den größten Fehler, den man haben konnte, wie viele Tollpatschige Helden es damals gab. In den 90ern nur? Das hat Gott sei Dank dann irgendwann Bella Swan halbwegs gekillt. Ja, aber das, also ich, ich, ich habe ihn da, zum Beispiel beim Anfang des Filmes, wenn er noch so ein kleiner, schmächtiger Wurm ist, dann denkst du ja, dass er halt so ein sehr gutherziger Mensch ist, der gerne helfen möchte und so weiter und so fort. Und sobald er dann halt dieser Steroid-Bolide ist, ist er dann auf einmal nur noch so, ja, ich helfe den Menschen, weil dadurch bin ich ein Held. So, Moment, wann hat der nochmal, also bist du, hast du dir das Gehirn wegtrainiert oder was, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also da, das ist ja. so, eine, so eine Inkonsistenz, die halt das so ein bisschen überschattet und deswegen, also man ist so damit beschäftigt, zu verstehen, wie dieser Typ funktioniert, dass man die Nebenfiguren auch fast gar nicht so richtig würdigen kann. Eben weil Mac ist zum Beispiel echt gut so Durcherzählt, aber wie gesagt, ja, schwierig.
1: Ich will da an der Stelle eigentlich jetzt gerade nur noch dick und fett ähm, das Video-Essay, äh, äh, Rina, du und ich, wir haben da schon ja, es ist ähm, fantastisch. Es ist fantastisch. sogar äh, zufällig drüber geschrieben, das Video-Essay von äh, Lindsay Ellis dazu empfehlen. Das können wir auch mal gucken, wenn wir dran denken, verlinken wir das, glaube ich, auch noch mal mhm. eine Runde. Weil es eben wirklich gut ist und genau diese, äh, diese Character-Development-Probleme in diesem Film sehr, sehr schön herausarbeitet. Das ist einfach das herkules in sich nicht konsistent ist und deswegen dieser ganze Film irgendwie, wenn du nicht eben diese Nebenfiguren ähm, wertschätzt oder wertschätzen kannst, irgendwie
0: merkwürdig wirkt. Oh. Oder schnell merkwürdig wirkt. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, hat, hat, der Film hat, also diese Video-Essay hat einen fantastischen Titel auch. Das heißt irgendwie Hercules, a hot mess oder <lacht> irgendwie so beautiful hot mess. <lacht> ja, genau. genau. Das ist großartig. Aber ja. es ist sehr, sehr passend. Ja, weiß gar nicht. Ja, ist mir das mit irgendeinem Film ähnlich gegangen? Nee, ich glaube, ich kann mich dem nicht anschließen. Aurelia, hast du noch ein anderes Beispiel, über das du noch sprechen möchtest? Ich hab also,
1: ich kann noch ein Beispiel heranziehen. Allerdings habe ich tatsächlich bei so Kindheitssachen nicht so diesen Negativeffekt normalerweise, weil die Kindheitsdinger, die ich dann irgendwann später mir nochmal angucke. Entweder habe ich nie aufgehört, sie zu gucken, wie Disney-Filme. Oder ich gucke sie dann halt später so aus purer Nostalgie nochmal. Aber dann habe ich auch nicht so diesen negativeffekt weil ich eben ähm, da ganz bewusst dran gehe: so hier, volle Ladung, nostalgische Verklärung. Es kann mir keiner was. <lacht> also, ähm,
0: das ist ich habe das dann
1: eher mit irgendwelchen Sachen, die ich als Teenager toll fand, wo ich immer mir denke, oh, heilige Scheiße.
0: Oh ja, oh Gott, ja. Also ja, ich wollte gerade sagen, in meinen äh, Teenager-Jahren, so zwischen 15 und 18 da, da haben sich auch ein paar äh, seltsame ähm, Leichen ähm, angesammelt, ja. Ja, es ist halt, ich
1: meine, es ist äh, gerade so diesen ähm, aber diesen äh, volle Ladung Nostalgie, keiner kann mir was. Moment habe ich halt auch zum Beispiel, ich habe mir das jetzt wieder ähm, aufgefallen, ich war als Kind ein großer oder bin auch nach wie vor aus Prinzip ein großer Band, das brot fan und ich habe eben, habe die Filme auch, oder viele von den Filmen auch noch auf DVD. Ich habe weniger die Serien im Kieker geguckt, als vielmehr die Filme, weil die einmal im Monat lief. Es gab davon Filme? Ja, da gab es ganz, ganz viele Filme. Es, oh das Gott. ist auch ganz, ganz viel so Parodien, unter anderem die Brota, äh, eine Parodie auf Harry Potter halt. Den habe ich jetzt auch zum Beispiel nochmal wieder geguckt, drei für Robin Hood. Das heißt so eine Parodie auf diese Strumpfhosen-Robin-Hood-Filme. Und gibt noch ganz, ganz viel mehr auch auf Gerichtsfilme und whatsoever Horrorfilme. Ganz, ganz viele Parodien, die sind super witzig. Also ich finde sie super witzig. Sie sind eigentlich relativ albern und die Gags sind ganz oft ziemlich billig. Aber mal ganz abgesehen, dass ich halt auch als Kind und auch noch heute dieses depressive Kastenbrot unglaublich sympathisch finde, ist es da halt immer so, <lacht> wenn ich das gucke, ich weiß, dieser Gag ist unglaublich billig eigentlich, total albern, aber mir ist es so wurscht, ich, äh, es ist einfach die pure Nostalgie, weil ähm, ich äh, Bernd das Brot so mit das Schrägste war, was äh, auf dem Kika lief. Und ähm, damit auch schon als Kind mhm. genau mein, äh, so eine schräge Ecke meines Humors getroffen hat. Und das ist bis heute halt so geblieben. Beziehungsweise auch äh, heute mit so unter
0: der Nostalgieprämisse funktioniert das noch genauso gut. also Oh ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt so einen, einen Sketch von Bernd das Brot, wo sie Dinner for One parodieren. Den finde ich auch immer noch großartig. Ja, der läuft noch immer jedes Jahr, glaube ich, <lacht> auf dem Kika.
1: Ich, also super. bei Bernd
0: das Brot ist aber auch so ein Ding, ich weiß auch nicht, was das ist, ich habe, ich habe das ehrlich gesagt nie so in konsequenter Reihenfolge geguckt, aber ich hatte eine sehr gute Freundin dass wir zusammen abgehangen haben und es lief gerade, dass wir beide dann irgendwie nicht aufhören konnten, das zu gucken und es lag glaube ich wirklich einfach an diesem Kastenbrot also irgendwas in der Art und Weise, wie er auch ja. schon optisch gestaltet ist, dass ich halt dachte, das ist wahrscheinlich mein Spirit Animal oder so, ich weiß es nicht aber Bernd das Boot ist mein
1: Spirit Animal. Er hat eigentlich auf nichts Lust, will einfach nur zu Hause sein und seine Ruhe. Bernd das Boot ist mein Spirit Animal. <lacht> das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Mir ist ja dabei so jetzt bei der Vorbereitung bewusst geworden: so die Helden meiner Kindheit sind ein depressives Kastenbrot, ähm, gewalttätige Gallier, aufmüpfige Burgfräulein, äh, ich weiß nicht, äh, zickige äh, Pharaoninnen. Also, hui! <lacht>
0: Es ist doch, aber ja. finde ich, klingt nach einer sehr äh, soliden Mischung. Das
1: ist eine wunderbare Kombi. Ich bin immer noch stolz auf diese Kombi und bin meinen Eltern zutiefst dankbar, weil die mir viel von dem Kram dann auch so auf DVD oder als Bücher oder was weiß ich alles geschenkt haben. Aber ich
0: finde diese Kombis irgendwie, <lacht> ja. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich finde aber auch Bernd das Brot, ja, ich bin auch sagen, ich. Bernd das Brot, das ja, das komplettiert jetzt mein Bild von dir, das ich hatte. Und daneben sitzt Gundel Gaukelei. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das ist... Es ist genauso schräg, wie das du, ich glaub, es ist genauso schräg, wie du
0: dir das jetzt vorstellst. <lacht> ja, aber gut, so ein, so ein Nostalgie-Trash-Film, den habe ich tatsächlich auch, den habe ich jetzt auch extra für diese Folge noch mal bestellt. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob der so großartig bekannt war. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur einen Menschen in meinem Leben getroffen, der ihn auch kannte. Und zwar heißt der Film Die dschungel Dschungelolympiade. Das ist ein Film aus den acht, ja, ich glaube, er ist sogar von 1980 oder 1979 oder was. Von dem Typen, der sich ein paar Jahre später auch den ersten Tron-Film ausgedacht hat. Das ist ein Zeichentrickfilm, der eigentlich diesen ganzen Bohai um die olympischen Winter- und Sommerspiele parodiert mit Tieren, wie man sich anhand des Titels vielleicht schon denken kann. Also die Prämisse des Films ist relativ einfach. Die Tiere haben keinen Bock mehr, sich gegenseitig zu jagen und gefressen zu werden. Deswegen klären sie jetzt alle Streitigkeiten in einem Wettkampf und rufen halt diese Olympiade aus. Und da werden halt, das ist zum Beispiel auch etwas, das man als Erwachsener versteht, ist wirklich diese ganzen, ja, äh, Fernsehreferenzen, die da angespielt werden, weil das Ganze halt wie so eine Fernsehreportage aufgemacht ist. Es gibt dann den, den Tiersender ZOO, der das Ganze überträgt. Und ja, die, die Tiere, Tiere haben alle auch schon so saudumme Namen. Also der Fernsehreporter heißt irgendwie Johnny Turtle und ist eine Schildkröte zum Beispiel. Oder es gibt dann keine Ahnung, wie heißt die eine noch? Die eine Reporterin heißt Barbara Wuschig, ja, und ist irgendwie so ein ist ein, ein wuschiger Strauß, dem ständig alles aus der Hand fällt und solche Geschichten. Und da sind halt auch was da dieser, was dieser Film fantastisch macht, ist vor allen Dingen diese absolut bescheuerten Sportkommentatoren-Klischees abzufeiern, ja, also egal, ob das jetzt irgendwie bei den Ski-Entscheidungen äh, irgendwie so eine We äh, deutsche Schäferhündin mit lockigen Haaren ist, die so ein bisschen aussieht wie Sissy, die da die Berichterstattung macht, oder irgendwie, dann gibt es dann den Weltmeister im Turmspringen, der irgendwie ein bekiffter kalifornischer Otter oder so Scheiß ist, ja. also es ist fantastisch, und auch diese ganzen Referenzen zum Beispiel, heißt die Disco, in der sich alle abends dann treffen, Arche Noah, das habe ich als Kind zum Beispiel auch überhaupt nicht geblickt, weil, haha, die Tiere treffen sich in der Arche <lacht> so Und das Ganze halt unterlegt, aber auch mit diesem leicht psychedelischen, dieser leicht psychedelischen Farbgebung der 80er. Also alles so knallige Farben, viel Glitzer, auf Schwarz gerne auch, mit der entsprechenden Musik. Also es ist der totale, totale Durchdrehfilm eigentlich. Also aber ja. den ich, ich, dass meine Eltern das überlebt haben, dass ich den schon nicht geguckt habe als Kind, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein Fest, auch wenn die Gags billig waren und äh, die Refer also eigentlich auch super vorhersehbar. Ja, aber manchmal braucht man halt sowas auch. Ja, einfach. vor allem, ich war echt erstaunt, als der Film lief, an wie viele Sequenzen ich mich noch erinnerte, weil es gibt halt keine so Grundhandlungen, also es gibt keine, keine Helden in dem Sinne, um die es geht, sondern es sind ja immer nur so Schnipsel von ein paar Minuten, in denen verschiedene Tiere beleuchtet werden und halt die Sportart, die sie ausüben. Die einzigen zwei, die wirklich länger beleuchtet werden, sind zwei Marathonläufer. René Fromage, eine Ziege aus Frankreich und Kitty Mambo, eine, eine Löwin aus Afrika, die gegeneinander im Marathon an, antreten und sich beim Marathonlaufen ineinander verlieben. Das ist auch die größte Story in dem Ganzen. <lacht> auch hier, ich, ich fand es aber, aber auch erstaunlich, sie haben auch zum Beispiel äh, so Bändlein und Weiblein, gab es auch überhaupt keinen Unterschied in diesem Film. Ne? Also es gab auch irgendwelche Volleyball spielenden Hühner, die gegen Hummer angetreten sind und alles Mögliche. Also dieser Film macht vorne und hinten keinen <lacht> Sinn. Aber es ist wirklich die, Pu die pure pure Nostalgieklatsche für mich ist, ist oh total super. <lacht> Ach, da heißt es ist, ist, irgendwie ist es schön, sich über solche Sachen zu halten und zu halten. Man würdigt das immer viel zu selten in Gesprächen, weil es sonst ja. vielleicht peinlich sein und könnte. Mein, oder so.
1: das, ist, das ist mein klar Nostalgieklatsch und alles, aber das sind dann halt eben doch auch so ein bisschen die Sachen, die einen irgendwo prägen und die irgendwie so ein bisschen typisch sind. Mein, keine Ahnung, so diesen, die, der absurde Humor oder diese, diese absurden Settings zum Beispiel über Band of Food, So etwas mag ich auf andere Art und Weise auch noch heute. Also zumindest bei mir hat sich da auch ganz, ganz viel dann weiter transportiert Ja, es bilden
0: sich schon früh Muster raus, ne? Und ich nutze jetzt das aber einmal als Absprungfrage, weil was mich wahnsinnig, äh, als Absprungfrage vor allen Dingen, oh Gott, als Abschlussfrage, so. Das Sprungbrett für die Abschlussfrage, das wollte ich eigentlich sagen. Und zwar... Weiß nicht, wie es euch ging, aber, das würde ich nämlich gerne von euch wissen, gab es einen Film oder eine bestimmte Szene, die ihr als Kind ultra gruselig fandet und dann als Erwachsene gemerkt habt, so, na, eigentlich ist das total lame oder es war, es war eigentlich gar nicht so gruselig. Hattet ihr sowas?
1: Hm. <lacht> ja. Und zwar, ich bin, also auch noch so, äh, so, so ein Kindheitsding ein bisschen bei mir. Ich bin über meine Mutter äh, relativ früh an Agatha Christie gekommen, also an die Krimis. Und eigentlich äh, ging das, ich habe Hörspiele total geliebt und auch Hörbücher total geliebt und dann hat sie, äh, hat sie mir halt irgendwann äh, angefangen, Agatha Christie Hörbücher in die Hand zu drücken oder ich bin da irgendwie dran gekommen über sie und da, daraus ist so eine Liebe geboren worden und ich dann hab, hat, hatte ich irgendwann oder habe ich irgendwann von meinen Eltern auch die ganz ganz alten Miss Marple Verfilmungen mit Margaret Rutherford, also noch schwarz-weiß und vollkommen harmlos und was weiß ich alles geschenkt bekommen und die habe ich auch mit meinen Eltern ge, äh, geguckt mein, wie alt war ich da? Ich nehme an spätes Grundschulalter oder sowas, keine Ahnung aber ich weiß, dass da gab es eine, einer dieser Krimis Mörder Ahoy spielt halt auf einem Boot, oder uh, auf einem Schiff und ähm, da gibt es dann so eine, ähm, eine, eine Szene am Schluss, bevor der Mörder entlarvt wird, wo irgendwie alle über das Schiff schleichen und du weißt jetzt, äh, Miss Marple ist kurz davor, den Mörder zu stellen. Das ist eigentlich relativ harmlos, eben auch, weil das sind noch ist in dieser alte Filmstil, in dem Grusel noch irgendwie sehr viel harmloser insgesamt war. Aber ich weiß, dass ich das ähm, äh, ähm, also es ist im, als Krimi aus moderner Sicht also total harmlos auch war, äh, vollkommen aber ich weiß, dass ich diese Spannung, die da aufgebaut wurde, ähm, als Kind äh, hm. relativ gruselig fand.
0: Und dann als Erwachsene <lacht> denke ich mir so, ja, mei, hm. schau okay. Spannend. Ja, aber bei, bei mir war es äh, ein bisschen dadurch geprägt... Nee, also, anders. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ich einen älteren Bruder hatte. Äh, ich habe ihn ja einfach noch. <lacht> Sorry. <lacht> Und äh, mein Bruder hatte in seiner Kindheit ein Fable für He-Man. Und es gab... In den 80er Jahren, glaube ich, irgendwann mal so eine Realfilm-Verfilmung von He-Man, oder beziehungsweise Masters of the Universe hieß dieser Film ja dann, mit Dolph Lundgren und einer Schachtel Olivenöl in der Hauptrolle. Äh, einer Schachtel, einer Flasche Olivenöl in der Hauptrolle. Und natürlich jemanden, der seinen Gegenwidersacher spielen musste, nämlich Skeletor. Und meine Güte, hab ich vor dem Typen Schiss gehabt. Also eigentlich war es halt nur ein Mann, der so eine Art Gipsmaske irgendwie ins Gesicht bekommen hat, damit sein Gesicht halt aussieht wie so ein Totenschädel. Ähm, also sie haben zum Glück auf zum Beispiel irgendwie, also CGI gab es damals in dem so, wahrscheinlich sowieso noch nicht, aber es war halt irgendwie keine keine mechanische Konstruktion, sondern schon ein richtiger Typ, der einfach nur eine heftige Tonne Make-up im Gesicht hatte. Und Aber wenn der, als der das erste Mal aufgetreten ist ich, ich glaube, ich bin sogar rausgerannt aus dem Zimmer, weil ich den so furchtbar fand, den Typen. Ich habe wirklich mich zu Tode gefürchtet vor dem. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren lief dieser Film irgendwann mal, keine Ahnung, auf Kabel 1 oder irgendeinem so anderen Oldie-Sender, wollte ich schon mal sagen. Und dann kommt auch er wieder rein und ich denke nur, oh mein Gott, ist das Make-up schlecht. <lacht> Weil auf einmal erkennst du halt dieses, wie diese Maske irgendwie auf diesen Mann so drauf gebastelt worden ist. Und und das raubt dieser Figur so ganz, also sofort sämtliche Glaubwürdigkeit und hat ihn halt für mich komplett entzaubert. Und dachte nur so, krass, wie konntest du bloß als Kind so viel Angst vor dem haben? moin ja, irgendwie. So, ja, ich glaube, als Kind hat man, also... Ja, die Fähigkeit, sich in irgendwelche Szenarien reinzuträumen, ist auf jeden Fall krasser als als Erwachsener. Und man kann auch Dinge verdrängen. Hm, Das habe ich festgestellt. Ich hatte früher Angst vor Alf. Was? Oh Gott. Ja, ich hatte, ich hatte Angst vor Alf und damit ganz besonders, ich hatte Angst vor Figuren, wo Kleinwüchsige drinstecken. Und das war mir alles, ich weiß nicht warum so weil man merkt ja, dass ein echter Mensch drin steckt und das erschien mir dann so real, dass ich Angst davor hatte und ich konnte es ganz lange nicht zugeben und das ultimative Horrorerlebnis war damals für mich dann die Krönung aller Figurfilme mit irgendwelchen Puppen und Menschen, die in Kostümen drin stecken, die Reise ins Labyrinth mit David Bowie. <lacht> Das war eine Ansammlung solcher Figuren und als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, das war Horror. Das waren für mich lauter kleine Alps, die da rumliefen und das war einfach furchtbar und heute feiere ich diesen Film einfach nur, weil A, David Bowie und B, feiere ich diesen Film wegen der absolut wunderschönen Jennifer Connelly dann auch noch in dem Kleid da und bei den Figuren den Nebenfiguren diese, diese, ähm, das sollen ja alles irgendwie Gnome sein oder Kleintiere, die sprechen können und so, denke ich halt heute einfach nur so, ja komm das ist halt irgendwie eine billige 80er, 90er Jahre Maske, ist doch alles gut, was hattest du denn damals so Panik ne? aber ich hatte bei diesem Film wirklich Schwierigkeiten, ihn durchzustehen und ich bin manches Mal unter der Decke verschwunden
1: oh. und meine
0: Oma musste mir dann erzählen, was passiert ist <lacht> oh. Ja, ist auch war. Das war das. Mhm. War das. Oh, ich muss ja gestehen, ne? ich glaube, also wahrscheinlich werde ich dafür als Kreuz genagelt, aber ich habe diesen Film ja noch nie gesehen. Ne? Ich habe ihn auch nie gesehen. <lacht> also. ja. Ihr müsst ihn gucken, der ist echt, wirklich, wirklich kultig. Wirklich. Guck, guckt ihn wenigstens, um Jennifer Connelly in diesem Kleid zu sehen. Bitte. <lacht> ja, ich kenne natürlich irgendwie diesen einen Song von David Bowie, den er da singt als der, was ist er, der goblin oder irgendwie sowas. Das kenne ich tatsächlich, weil, wie gesagt, eine meiner besten Freundinnen in diesem Film, ich glaube, das ist das ist ihr Dopamin oder so. Ich, ich habe keine <lacht> Ahnung, aber äh, ich, ja, wie selber gesehen, habe ich ihn tatsächlich noch nie. Aber bei mir da ist es halt bei mir eher so dieses Ding, wenn das als Kind an dir vorbeigegangen ist und du dann ihn das erste Mal als Erwachsener siehst. Also, überhaupt als Erwachsener, dass du dann vielleicht enttäuscht bist, weil quasi so ein Halbjahr irgendwie drumrum ja, ist. Das ist ne? ja eben durch Grunde diesen dass du halt.
1: Einfach der, den, ne? den Effekt, den ich zum Beispiel mit Star Wars hatte. Also. Nicht, dass ich mhm. ähm, äh, von Star Wars extrem enttäuscht gewesen wäre, aber es ist halt so, ich, äh, äh, das ist ja das ist so dieser Effekt, ich kenne ganz, ganz viele, die das als Kinder gesehen haben und total, ha, Star Wars, ähm, halt auch so ganz, ganz, ganz große Augen kriegen, wenn du es nur erwähnst. Und ich habe es jetzt halt eben als Erwachsene vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr geguckt und denke mir immer, dann habe mir so gedacht, ja, schon okay. Hm. Und schon diese aussage Aussageshow, okay. Ähm, da muss ich immer aufpassen,
0: <lacht> zu wem ich das sage, um nicht gelöst <lacht> zu werden. Da wäre ich sehr gespannt, was ihr sagt. Also, ich, es gibt einen Film, vor dem habe ich mich als Kind gegruselt und das tue ich als Erwachsene noch. Das ist Der dunkle Kristall. Und das ist übrigens bezeichnenderweise auch wieder ein Film, der nur aus Puppen besteht. Nur aus Puppen. <lacht> Aber. Wir kennen hier ein Muster. <lacht> ja. ja. Die Muppets waren wahrscheinlich auch nicht so dein Ding. Tatsächlich nicht, nein. <lacht> ähm, und äh, die Sesamstraße übrigens auch nicht. Nee, und, aber was der dunkle Kristall, haben meiner Ansicht nach bis heute, und das macht es mir so schwer, eine extremst, extremst geniale Maske, was die Bösewichte angeht. Ich bekomme von denen heute noch Albträume. Ich habe den Film vor einem Jahr noch mal komplett gesehen und ich musste in drei Etappen gucken, weil ich es nicht gebacken gekriegt habe, weil die Bösewichte so gruselig sind. So gruselig. Und jede Szene war für mich wirklich so, okay, du schaffst das, du schaffst das, nein, ich schalte aus. <lacht> also da würde mich echt mal interessieren, was ihr dazu sagt, weil der dunkle Kristall, davor habe ich Schiss. <lacht> Und es ist ein Kinderfilm. Es ist ein Kinderfilm. Okay, ich äh, setze einfach mal beide auf, auf meine Watchlist. Ich glaube, ich habe da noch was bist, zu also <lacht> Muss ich auch mal irgendwann gucken. Ich bin gespannt. <lacht> ah, fantastisch. Also, das schicken wir die Leute jetzt mit latenten Albträumen oder auch vielleicht nicht in den Feierabend. Denn ich würde sagen, wir sind jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt für die fürs, fürs Schlusswort sozusagen. Vielen Dank für alle, die wie immer oder vielleicht auch nicht bis hierher dabei gewesen sind. Äh, Moderation ist okay. total mein Ding. Ich merk's schon. Nein, also danke <lacht> <lacht> danke, dass ihr bisher bei uns geblieben seid. Wir freuen uns natürlich über eure Wortmeldungen auf unserer Webseite, iTunes, Facebook, Twitter, wie auch immer ihr Haben bis sehr uns erreichen noch? könnt. Hab ich auch gerade Okay. Ja, ja, wir haben Facebook noch. Wir, ha wir haben noch einen Facebook-Account. Es, es okay. gibt uns noch, also, ihr merkt schon, da, tu da tut sich was im Hintergrund, aber er reicht uns dort noch. Äh, wir freuen uns natürlich auch immer über irgendwie Be äh, Bewertungen auf iTunes, weil die uns natürlich irgendwie helfen, dass noch mehr Leute diese fantastische Sendung hier finden. Und äh, ansonsten. Außerdem sehen wir da schönes, einfach schön direkt auch mal Feedback. So. Ja. Ja, das. Dachte ich, versteht sich von selbst. Aber egal, egal, egal. Äh, ist, genau, ich wie, meine nur, es ist nicht nur die Bewertung, äh, die uns hilft. so Ja, ja. Du hast, also nicht nur ja, das Rating. Da hast du total recht, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Also ihr, ihr hört schon, äh, wir stehen auf äh, Leute, die uns anschreiben <lacht> <lacht> und uns rückmelden <lacht> <Wow. lacht> Okay, Moment. das What hat have you done? Noch mehr Sinn gemacht? <lacht> <lacht> Ich glaube, wir sollten das an dieser Stelle beenden. Einfach ja. alles wie immer, alles ruiniert. <lacht> Viel Spaß, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.